0: Hei, og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spelt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Men vi skal sette fokus på fire ting her, og i dag først og fremst, vi setter Gud først, neste gang får med deg det du kan av folk som er singlet. Ok? Bare gjør det. Vi skal lage en syk stemning, god gang, bare legge all press på meg selv her, jeg vet som det er den beste tal men det skal i hvert fall være det morsomste. For i år ska jeg få meg kjærest, og egentlig bør noen av dere allerede nå tenke, amen, amen, amen. Mm. Så, fikse økonomien, det er ikke alltid du føler du har så mye å fikse, det er tomt. Men, men greia er at uh, Gud er det største valget, for det handler om hvor man skal tilbringe vår evighet. Det neste handler om da, hvem skal jeg dele denne siden av evigheten med. Og forhåpentligvis så varer det resten av livet. Skilsmisse, grunn nummer en, er økonomi. Dårlig økonomi og uenighet om økonomi. Og hvis du allerede nå kan legge noen gode ting for deg selv, så vil du ha mindre gjeld, du vil ha mer cash, og du vil kunne investere mye bedre gjennom livet ditt. Det påvirker alt i sammen. Og det er nyttig å snakke om givertjeneste hvis du er elendig i økonomi, for har du ingenting å gi. Så nu av greiene der er kan du kan fikse økonomien, slik at det er livet og økonomien det jobber for deg, for det gir deg veldig glede, og i et forhold. Åh, det, det er kjekt. Og det siste, og det er en bønn for mig. at i år, det som jeg bærer med mig. den sorgen, den smerten, de tingene som er uhelbredet, at i år så skal Gud få lov å helbrede dem. Og det tror vi det Gud han er ekspert på å fikse våre hjerter. Så det ser jeg igjen. Helt heilt til å begynne før jeg taler, så har jeg lyst til en video. Og det er rett og slett at vi er som har hatt vår glede de siste årene og reiser til USA men med en USA-fans. Jeg er en av dig, og jeg har det sånn at hvert år som må minimum har en tur til USA bare for å puste. For der er alt mulig. Det er lov å tenke større, og det er lov å gå for det. Og i disse historiene har vi reist veldig mye til Minneapolis, Minnesota. De har egentlig et sånn halvdårligt amerikansk fotballlag, så heter Minnesota Vikings. Og denne uka, så var de playoff. Og når jeg fant dette, så det som ikke slo meg, var jo at de spilte da mot New Orleans Saints. Og her er det faktisk en haug med Saints-fan. Fordi noen av dere har gått på musikklinjer på Amske, dere har dere vært i New Orleans, liker amerikansk fotball. Så man må bare si det. Dette var ikke imot New Orleans Saints. Det skulle vært vilket som helst annet lag som ingen heier på her. For fokuset er ikke at de slo noen. Fokuset er at fire dager siden spillet det en kamp de leder 17-0. Og dette det går jo bare å kryse rett mot seier. Og plutselig så kollapser laget. Saints spiller så bra som det er. Og ti sekunder før slutt så leder Saints. Og, og Vikings, de får da ballen. det er langt tilbake på egen halvdel. Og det er nødt til å ha touchdown for å vinne kampen. Og det er egentlig bortimot kjempe umuligt. Og noen av oss som er vokst opp med Liverpool, vi hade vårt mirakel i Champions League når de låg under 3-0 til pause. Dette å ligge under 3-0 når det står fire minutter igjen av kampen til sammenligning, altså det er umuligt. Og det som jeg vil dere skal legge merke til, det er alle disse folkene, for det de har gjort, og det har filmet litt av greier, og så folks reaksjon. Greier er at av og til er alle odds imot deg. Og min bønn for deg er at det skal være ditt år. Uansett hva odds du har, at dette er ditt år. Og det er derfor man har disse seriene. Og av og kan det virke som om vi om Gud. Men det er nøkkelen. den, er nøkkelen i livet. Og jeg håper at i løpet av året skal du ha noen sånne øyeblikk for din del. Og det vi begynner med da, det er å snakke om å ha Gud først. Og noen av dere... Jeg har prøvd så mange ganger å få Gud først. Prøvd å få en bibellesevane, lese, lese rytme, bønner rytme, bli god på mange ting. Og så funker det utrolig kort. Og så er det om igjen og om igjen. Men jeg skal snakke om hva vil det si å ha først om dagen, først i uka, først i måneden, først i året. Og så håper jeg at du skal ta noen av disse utfordringene. Og hvis du ikke klarer deg hei, så ikke tenk hver ene seg. Men tenk, tre dager i uker skal jeg klare. Jeg skal klare cirka hver måned. Vet du hva? De, de og de målene. Men det står dette i Bibeln Jesus sier, søk først Guds rike. Og hans rettferdighet, så skal du få alt andre i tillegg. Det er noe med rekkefølge her. Søk først Guds rike, så får du det andre i tillegg. Sett Jesus først. Det som skjer når vi setter Jesus først, det er at vi får Guds tanke inn i tingene. Vi får hans visdom. Han er underfull rådgiver, står det. Det er noe av juleteksten. Underfull rådgiver. Og når du har denne dialogen med Gud, så er det bare helt fantastisk. En historie fra en by i veld veldig nærheten her. Ja, er sant? Jeg var en jente, 16 år. Så har hun en gutt som hun liker veldig godt. Og han liker hun. Og så sier hun til han, «Jeg har tenkt å følge Jesus resten av livet mitt. Jeg har tenkt å gå på møte resten av livet mitt. Jeg har tenkt å være i tjeneste resten av livet mitt. Og hvis jeg får unge, så har jeg tenkt at det dig deg som skal følge Jesus. De skal gå på søndagsskole. De skal være med i menighet. Og det betyr mer for meg enn noen ting annet.» Og var ekstremt glad i ham. Så sa, og hvis du ikke kan det, så kan ikke vi være sammen sammen hvor glad jeg er i deg. Og han var ingen kristen, noen år eldre enn henne. Så sier han, vet du hva? Det respekterer jeg. Jeg skal være med deg på møte. Og så kommer det, for dette er ungdomsmøtet. Før det møtet så sier jeg en, hadde bare en rar drøm i natt. Jeg drømte at det var en som kom inn her, så kom til stormen mot plattformen, for han trengte Jesus. Og det var så levende for mig. Og så går møtet, og så blir talen holdt. Og så sitter han der, og hun der, og alle kompisene hans med han. Og hun ser på han, han er bevegt underveis, og så ser hun midt under talen, så kommer det noen tåre, for han er så berørt av Gud. Men en gang talen er ferdig, så sier disse fire-fem kompisene, «Kom nå, stikke meg, det er ferdig, vi går en annen plass.» Han sitter der og sier bare, kan må bare gå, for jeg, jeg må være her litt.» Og så kjennetaler han på den der, «Det er noe her.» Så sier han, «Hvis det er noen som trenger bli bedt for, så bare kom frem, bare hoppe ut av sånn, han vet ikke hvordan han skal gjøre dette, hoppe ut og rett frem! Han må ta Jesus.» Og så blir han frelst der og da. Og så har de føltene på Og nu av det første han begynner med, Den på Netflix å se The Bible. Hver eneste dag ser han The Bible. Og så når det har gått noen uker, så sier han til en av pastorene, så må jeg ikke på møtene, for jeg forstår så mye mer av det dere sier nå. For nu kan jeg jo litt Bibeln. Bibelen. Og nå taler han helt annerledes. For når du snakker så, men ja, det er jo i Bibelen. Og så av og så kommer det noen andre ting. det han begynner å lære seg Bibelen. Og så noen uker senere deg så skal det være en lederviken. Og denne her er en utrolig bra kar. Så sier han, du være varm på det? Nei, jeg kan jo ikke ikke være leder. Ja, oh, men det går sikkert bra. Så ringer de til hovedlederen og sier, selvfølgelig kan jeg varme. Og så sitter det en gjeng der. Og så har de sunget litt lovsang. Og så sier han, nå skal man ha forbund. De som vil, Dei kan bli bedt for. Første man opp til han, be for meg. Og så var det en del andre, han kan be for det, og og ber det, og han sitter der, og så bare reiser han seg, og så sier han, jeg må bare si det, Jesus, han er så bra! Og resten sitter jo bare sånn, det er sånn, av og til vært kristne veldig lenger, og vi glemmer litt, bra det er. Og han er bra, og det er kjæreste, og foreldrene er rimelig fornøyde, og han ønsker å være mann av Gud. Søk først Guds rike, og hans rettferdighet. Så, tänk denne rytmen da. Hver dag, ha noen minutter med Jesus. Prøv å få det in. Og hvis du bor i et kollektiv, prøv å lage det inn som en del av deres i sammen. For de fleste av oss er så viljedårlige når det bare opptår selv. Prøv av maningen, er alt for på dagen, alt for travelt. På kvelden, all for mye sommer rundt omkring, enda senere er det i hvert fall trøtt. Og sånn går hele dagen. Så det å finne et tidspunkt hver dag, tenker jeg, jeg leser et kapittel i Bibeln. Og du kan laste denne review-versionen, der er det masse forskjellige leseplaner du kan følge, eller du kan bli enig med noen og si, nå leser det. gjennom dette, jobber gjennom det. Og så ber du en korpen. Fem minutter med Jesus. Kom klare det. 5 minutter med Jesus.» Pastor for Touchpoint på Gjæren, han fortalte det. Han gikk på anskar og gikk på Bibelskolen. Thomas Aas Pedersen han. Han snakker sånne 40-minuttsprekende på 20 minutter. Han snakker så utrolig fort, Peter. Det er jo så utrolig mye å si. Han har bare det å si en gang, og så går det sånn hele tiden. Blablabla. Og sånn var det hele Bibelskolen og kor Han var med i Ansgar Gospel Choir, og når de liksom er på move der, så ser du liksom 70-80 der, så ser du en, og han er litt mindre enn mange andre, fremme da. Det er bare sånn. Alt går for sent. Og han kom til meg, for jeg var lærer, og så sier han, hva som han skal med Jesus? Jeg, jeg klarer liksom ikke å finne råden. Ja, det er mulig å se, Thomas. Og så sa, men ble jeg menig om det. Men Thomas, du trenger jo en time. Kan du gi Jesus fem minutter? Ja, ah. Det skulle han. Ta det som en man, Det har alltid vært Thomas. Han tar det som en mann. Og så setter han seg ned. Og første dagen der, så åpner Bibelen. Og så leser han, og så kjenner han denne kriblingen. Og så sier han, to minutter? Nei, vet du hva? Kom igjen. Tre minutter? Å, himla så sengt i denne minuttet. Og så beiter han tennene i sammen i hele 5 minutter. Og bare sånn, Yes! Og så fortsetter det, og så etter hvert, for du må hålla på i over en måne, så ble det en vane for han. Och så er det ikke hver dag, men Thomas en favorit rett om morgenen, det bibel och en kaffekopp. Det är den perfekte morgenen. Og han har lært sig den vanen, og vi merker det. For du merker på dig folkene som er først med Jesus. Og grejer for oss at vi er jo A og B mennesker og men de du er med først, de har en tendens til å følge deg gjennom dagen. De samtalerne er med deg hele dagen. Så når du søker Guds rike først, er i Bibelen, så er det noe med at tankene formes. Og det påvirker valgene dine. Det påvirker hvordan du ser på en situasjon. Og veldig ofte så blir man litt mer nådefulle, litt mer omgjengelige, litt bedre. Folk kan se litt mer av Jesus i oss det han har vært med oss. Så først om dagen. Og så er det for noen av dere, det funker ikke. Men jeg har lyst til å si, som en utfordring. Gjør morgenen til din venn. Ja, det er min fiende nummer en. Ja, du vet, hvis du ikke kan vinne over ham, så gjør han til din venn. Jeg var sånn at jeg likte ikke morgenen. Nå er jeg tilbake jeg har en unge hatt i 14 år, det har hjulpet veldig godt på den vanen der. Og for min del er det også sånn, at om morgenen kan jeg få satt meg ned, så det bare gjør susen. Og det er en av grunnene til å reise til USA også, for der våkner du naturligt klokka fire på natt, og bare sånn. Så da bare late som om det er i Norge, sette meg ned og lese Bibelen, og føler meg superann. <laughs> Hei til klokka fem, da er jeg dødstrøtt en og annen, ikke hva jeg skal resten av døgnet, med det en helt annen historie. Så, hver dag, Bibel, fem minutter, et kapitel that's it. Og det, det finnes noen lesemåter. Du kan spørre, hva lærer dette kapittelet meg om Gud? Hva lærer det meg om mennesket? Og hva bare gjør som en konsekvens av det jeg kan lese? Det er en måte å lese på. En annen måte å lese på, vilket vers taler mest til meg? Og så kan du ta ut det verset, skrive det ned, leser det noen en til. Legger det på mobilen eller noe sånn, og så følger det verset dig. Og det finns andre måter å lese på også. Allermest allier dig med noen andre. For det er, det er veldig vanskelig å få gode rytmer i livet. Og så vil jeg også si, mange i deres generasjon har vært ekstremt opptatt av at alt skal være flatt, vi skal ikke ha ledere, vi må ikke Rytme er din venn. Hvis du vil ha noe gjort, så må du lage rytme på det. Stå på noenlunde samme tidspunkt, spis på noenlunde samme tidspunkt, tren på noenlunde samme tidspunkt. Rytmen gjør at du får gjort ekstremt mye mer. Alt du klarer å legge inn i rytme hjelper dig Det er ikke din fiende, men det er din venn. Så lag en rytme på tingene. Og du kan se at Dagen din blir mer innholdsrik jo mer du klarer å strukturere ting. Hilsen en som liker å spontan. Jo mer jeg strukturerer, jo mer jeg får jeg putte inn der. Og når jeg passer travel, da får jeg til ekstremt mye, for da er det bare å på, for da hjelper rytmen på alt det andre også. Først om dagen, første uke, det handler om hver uke å gå på møte Gå på møte. det møtet. Uh, 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 Paulus skriver dette. «Hold dere ikke vekk når menigheten samles.» Så legger han til. «Som noen har for vane.» I dag så skylder vi på at ja, folk har huttet, vet du. Uh, på Paulus tid var det akkurat det samme problemet. «Som noen har for vane.» Hver uke er en god uke å ta med seg en venn. Og hver uke er en god uke å gå på møte selv. Hvis ikke noe annet som går på møte... Her i menigheten så er du veldig heldig, for vi har torsdagen. Hvis du er utrolig barnslig, så er under 18 i hovedet ditt, så har vi fredagen, spesielt for dig også. An hver onsdag så har med sagbruket, så er vi også for alle over 18. Og hver søndag klokka 11 har med gudstjeneste. Og gudstjenesten pleier å være så mange her, at vi må løfte opp den salen på siden der. Og det er veldig bra undervisning her hver eneste gang. Men går minimum på ett møte hver uke. Ett møte hver uke. Personlig så har jeg en sånn abstinens. Hvis jeg kommer til en søndag og jeg ikke gå på møte, har fri, så jeg må finne meg en plass å gå på møte. Det hører med til rytmen min. Jeg har levd så lenge, så når det er sommerferie og sånn og alle stenger ned, så sier jeg til Katrine av og til, «Katrine, du vet i morgen er det søndag. Jeg går på et møte.» Dere kan gjøre hva dere vil, jeg kommer etterpå. Men jeg må på et møte, og så bare tråler jeg samme hvor med. Hvor finnes det et møte jeg kan gå på? Legg din som vanen, og vær trofast til stedet. Og her er noe av det. Av og så klarer vi ikke disse rytmene vi skal gjøre alene. Lese alene, be alene. Og faktisk mange av de første kristne, de leste ikke så mye men de leste sammen. Men når du går på møte, da kommer du inn i en fellesskap. Noen har forberedt noe. Noen har forberedt lovsangen, talen, andre ting. Og Gud kan få lov å tale til deg gjennom andre. Du bare møter opp. Og så gjør de andre på en måte resten. Så det er jo en sånn... special for you, my friend. It's gratis, ikke sant? Så det er jo sånn, bare, bare møte opp. Prøv å være litt med, og så kan det være at det skjer noe. Det er... Og så var det noen som sa det er bedre ha dagen enn en uke, men du får bestemme at det er noe som er hver dag, som er hver uke. Så er det noe som er hver måned også. Og hva er det? I Bibeln så står det noe om at når du tjener pengar. så legg til sies, og der hadde de ukelønn. Vi har som regel månedslønn. Og her er en veldig rar ting. I fra begynnelsen av så ser vi at Kein og Abel offret til Gud. Abel offret det beste, og etterpå så var det Kein og Abel. Gud elsker meg å offre til ham, og det måtte sig takk, og det måtte sig med tilhører ham på. Det måtte sig at det er Gud, du er min forsørger. Og det måtte sig, at jeg lever ikke bare for meg selv, jeg lever for noe som er større. Det bryter materialismen i ditt liv, og det måtte tilbe Gud på. Og det måtte å varme og den missionen som vi er med på. Her. Og vi tror at det er en god vane gi sin tiende. Abraham ga sin tiende 400 år før loven kom. Loven kom, sa at de skulle ge sin tiende. Jesus sa, ja, det må dere, men det er jo det å om. Loven er jo mye mer enn det. Ha det som en god vane. Og så trog han det mye, mye lenger. Og så satt han to forbilder for oss. Det ene var en lutfattig damer. Som ikke hadde penger, så hun kom en noen ører og la i kollektor, og hun sa, wow, så er det ikke hun! Og rett på siden så var det en man så dunket ned i sedlen, og Jesus la ikke merke til henne. Men hun ga, og så står det av sin fattigdom alt hun hadde. Hun lå pris i Gud, og det merket Jesus. Det andre eksempelet i Nytestamentet, det er menigheten i Makedonia. Makedonarene på den tiden var ekstremt fattige, de hadde ingenting. Og det var noen profeter som hadde sett in at det kommer en enorm hungerskatastrofe, så vi må samle det med kan av penger, sånn at når det treffer, så kan vi kjøpe mat til alle som er med i menigheten, de er alle menigheter. Og de lot være å fortelle det til makedonere, for de var så fattige fra før av. Men det fikk jo høre rum det. Og så kom det, hva er det tar oss for? Men er jo kristne. Klar, vi skal gi. Ok, så vi kommer tilbake da og samler muntene gas. <laughs> og så kommer det etter den fastsatte tida, så står det, og de ga, ikke bare sånn som vi hadde håpet, men de ga før seg selv til Herren, og så til fellesskapet. Og de ga ikke bare etter evne, men over evne, og mer enn det vi hadde vågt å be om og trodd. Og det er eksempelet på tro i Nytestamentet. Vi med Touchpoint, vi med i misjonsarbeid, og kommer tilbake til de talene, et av de stedene er med, det er Romania. Og til nå så har det vært så, sånn at det er fra Norge så har vi betalt for hvert eneste menighetsbygg. Problemet er at folk blir frelst hele tiden i denne provinsen. Og det er en provins hvor ingen ble frelst før. Når jeg snakker med langtidsmisjonærer som har vært i Romania, «Oi, oh, ja, der ja, ja, nei, det er som heter mark i Norge det. Det er ingen så blir frelst der.» Det er bare noen få kristne. Men så er det en som har vært pastor. Og i 20 år så har Salem her støttet de spesielt. Og William, William Langemyr som er oppe i 80 år, han reiser der stadig. Han er min helt altså. Og så har den menigheten blitt til ni menigheter. Og så holder de på å plante to-tre menigheter på en gang der nede nå. Det er bare så kult. Og det er sånn i tradisjonen at damen skal ikke snakke. Datteren hennes, 18 år, hun er et fyrverkeri av en en evangelist, og folk blir frelst som fluer rundt den der. Så den sa, ok, det er noe Gud gjør som kontroll på. Og en av de som var i lovsangen, ser en man som er lam gå fram og så bare legger hun på henne, og sier, i Jesu navn blir helbredt. Boom, så står han opp. Og folk sånn, hva skjedde? Jeg aner ikke, bare sånn, så jeg bare gjorde sånn som Vilhelm, så jeg ja. skulle gjøre. Og så blir han frelst, han blir helbredt der. Og så har jeg sett videoer av henne, og folk bare sa, Wow! Og nå er det ungdommer som er ute i en ny by og prøver å danne menighet. men kommer man tagvis å støtte det spesifikt. For de trenger å kjøpe i tomt, og de trenger å få bygd et kjerke. Her er det kule. 7-8 av disse menighetsbyggene har vi betalt alt for i Norge. Flere menigheter, personer. Så kommer det til den 8.9 av dem. Så sier de, og dette er fattige rumenere så tror på Jesus, så sier de, vi skal ta et nytt trosteg. Og det vi skal gjøre, vi skal betale for den tomten. Og vi skal hver menighet betale to paller med murstein, for de bygger Og så kommer det in. Og så ser du pastor Daniel Bannon, forteller om det en man i menigheten vår. Han tjener 200 euro i måneden. Altså litt over 2000 kroner eller rundt der. Det skal dekke elektrisitet, mat, klær, skole, alt sammen. Det dekker ikke det i det hele tatt. Han kom fram og de hadde bedt i familien. Han gir 50 euro. Og de kom meg til å være rimelig sultne i mange måneder på grunn av det. Og han smilte. tänk at jeg klarte å gi det til Jesus». Han var så glad. Og så sier Daniel, og han sier ofte til mig Røysen, vi er så fattige, som vi vet ikke vi skal be om, for at vi men nederst av alle. Men jeg ser at Gud blir ikke så berørt av nød, som man blir berørt av tro. For han der, han satt i tro. Og for alle de menighetene, så blir det bygget bare en sånn, vi kan burde stengte med Vi klarte det. Så må vi varme på resten. Men for oss også så er det sånn, wow! De er ikke fattige lenger. De er rike Herren. Og det har ett hjerte som bara er helt enormt. Og det vil bara at folk skal møte Jesus. Så for oss, så er utfordringen, gi hver måned. Gi fast. Og jeg har lyst til å på dette. Gi 10 prosent av stipendiet ditt. Gi 10 prosent av lønner ditt. Du gir 10 ti av lånet, for det er ikke ditt. Men våg å gi ti prosent. Går regningstykket opp for deg? Antageligvis ikke. Men Herren har sagt dette. Prøv meg, om ikke jeg skal forsørge deg, når du bringer inn hele tiden. Prøv meg. Det kan være at du må begynne jobba, jobbe. Det kan være at du slutter å sløse vilket med vi kommer tilbake til i fikse økonomien. Men det kan også være at du finner en glede. Her i Touchpoint så ønsker med i løpet av februar og mars å få ansatt en person. det vi trenger det. Vi har ikke nok midler til å klare det enda. Men med kan klara det, hvis vi vil. Og jeg håper du er med på det. At det er dette å sette Gud først, det er å sette Gud først i, i, i givertjenesten din også. Noen av dere tenker, «Ja, men du skjønner, jeg student, jeg er så fattig nå. Jeg må vente til jeg har...» Vet du hva? Den tankegangen, den funker ikke. Lever i tro, det er alltid å ta et steg ut i det utsikret. Og så tar et nytt steg ut i det utsikret. Det kommer aldrig til å passe og begynne å gi. Fordi utgiftene våre, de går i takt med intäkter og som regel ju tack för det blir alltid mer utgifter än intäkter. Det mer slut eller slutten på månaden er mer det er mer det? Slutten på pengarna är på månaden, det är mer månaden på slutten av pengarna. För det folk är eländiga på det. Men vad om du vågar och sätter Gud först? Og så är det skillnaden på Kain och Abel. Abel han tog bara de resterna han hade og så såg fram till Gud. Kain, nei, Abel, han tog og fant det beste dyret. Han ofte, det som vi kaller førstegrøden, og det var, noe, det var et begrep, førstegrøden. Det første kornet, det første for, det er offret til Herren. Flere har hatt det sånn, det første unntektene jeg får der, det, det bare gir jeg, det er et offergave, det er min glede, og så begynner med. Og så får du finne din vei. Men hva om i år, når jeg Gud først, så skal jeg gjøre det med pengene mine, og så skal jeg ta det der løftet der. Det er en gang i måneden. Men tenk om du klarer det hver måned. Da er du med å gjøre en misjon. I fjor var vi til frelse med rundt 20 stykker gjennom arbeidet vårt her. Det er det pengene går til. med har vært med å starte Touchpoint-arbeid rundt omkring. I går var jeg og snakket med en gjeng, en helt annen plass, som tenker på å starte menighet ut ifra Misjonskirken Norge, og så spør han, hvorfor vil dere det? For egentlig kom ingen dere fra Misjonskirken Norge. Så sier de, noen av oss har gått på Ansgar, men ble veldig glad i i Misjonskirken på det. Flere av oss har gått i Randesund, i Salem, og med skjønte var menighet var vi ville ha det. Og så sier de, og flere har gått på touchpoint i Kristiansand, i Lyngdal, på Gjæren, i Oslo og i Austag, der... Og derfor er bondene her. Så det vi er nå med på, det er å plante menighet. Fordi folk har vært med og gått her og i de andre plassene. Når vi gir, så er vi med og utbered Guds rike. Og den er en velsignelse oss. Så, først i morgen. om du gøtse økonomien? Og noen av dere har tenkt så lenge på det. Hvorfor gjør du det ikke bare? Fiks det der i år. Så kan jeg si til alle dere som gir. Way to go. Med trodde at vi hadde skattefrie gaver, så har vi vist at det har vi ikke. Det holder vi på å fikse denne måneden, så neste år får dere skattefrie gaver. Men jeg er jo bare sånn, er det mulig at det ikke skjedde? Men det skjer i år. Så det betyr at du kan gi inte 40 000 kroner i året og få 25 prosent tilbake på det. Det er ganske bra deal. Så og jeg tror mange av dere ikke klarer å gi 3333 kroner i måneden, så slapp av. Men det betyr at for hver hundre du gir, så får du 25 kroner tilbake igjen. Det er en ganske god deal, takket være regjeringen vår. Så er det først året som er det neste tingen. Og det er, først året, så har jeg en faste periode. Jeg har alltid vært ekstremt sulten. Altid vært enormt sulten. Når jeg var tenåring, så jobbte jeg på en gård. Jeg kom ikke fra gård, men jeg syklet halvannen mil på kombisykkel. Det som sånn du trør bak, så skifter du gir. Det er kun to, to gir. Halvannen mil hver dag. Tre mil til dagen. Opp på gården, og jeg plukte stein, eller jeg spilte fjøset, og det var veldig fysisk arbeid. Og på den tiden så fikk du lunsj. Og det var alltid jeg som lagde sinnssykt mat. Jeg spiste alltid dobbelt så som den nærmeste. Og første halvtimene jeg skulle jobbe igjen, det er liksom bare å sånn, prøve å komme seg ned uten å gulpe. Altid elsk mat. Så når jeg om faste, så bare sånn, aldri i livet. Jeg trenger maten min. I tillegg så trente jeg mye mer på den tiden jeg gjør nå. Men det var sånn, jeg trenger det. Så... Det går an å faste fra forskjellige ting. Men matfaste er faktisk en helt genial ting. Og det som man gjør da, det er når man skulle hatt måltid, så sier jeg, da ber jeg, da leser jeg. Og når man faste, så er det forskjellige ting vi spør Herren om, eller jeg bønner om. Menigheten her var igjennom faste første uke i januar, fordi i siste uke i januar skal vi vedta om vi skal gå for å bygge ut, det vil si at med får en rammebetingelse på å ut en stor utbygging her, ny sal, og gjøre om masse her inne, så at det kan være klart. Og det vil koste oss antageligvis 30-35 millioner kroner å gjøre det. Det er greit å be litt Gud om sånne ting. Hva tenker Gud om dette her? Og så hadde vi en sånn bønn- og fastaksjon. Det går an å, å faste på andre må måter. Jeg skal faste fra all skjerm i en uke. Så way to go, du avhengige. Jeg faste fra de tingene. Og så må du ha klokskap oppi dette her. Men det å faste, å være i bønn, være i innmiddelse, det folk kommer å si til oss, det er, det er helt utrolig hva konsentrasjonen jeg får og hvordan alle ting bare forandrer seg faste. Så, først om dagen, vær noen minutter med Jesus. Prøv 5 minutter. Prøv et kapittel. Og la det være, det er bra. Og hvis du en dag bare får det over deg, way to go, med neste dag, et kapitel That's it. Hvis du ikke leser mye, trold deg gjennom hele Nytestamentet. Det, det går egentlig nok så så får du alle Jesus-historiene. så vil jeg i gamle testamentet ta alle historiebøkene, for det, det er enkelt. Det får du fort til. Da får du den. Wow! Hvert og mye. Hver dag. Først med Jesus. Og så ber du. Hver uke, gå på møte fast. Hver måned, gi. Og hvert år, ha en faste periode. Så jeg har lyst til å til en ting til til slutt. Regelmessig. Og en som sa, det har vært femte år minimum. Reis på en misjonstur. Reis på en misjonstur. Ikke bare gi noen penger, men reis. Og se hvordan folk lever. Se hvordan Jesus viser seg i andre kulturer. Vi legger opp til to misjonsturer i vår, eh, vårt arbeid i løpet av årene. I juni, i midten av juni, så skal man ha det som heter Escape and Pray. Og det er en kort versjonen er at du finner en til tre andre som du vil reise med. då Dere søker som å få bli team. Og hvis man sier det er good, så må du gi to og tal og kopier passet ditt. Og så sier jeg, innenfor kan vi reise. Så kjøper vi med billetter til doke. Og så sier vi at man må møte på Skjevik eller en annen plass, den datoen. Når du kommer til Kjøvik, reiser, «Å, vi skal til Berlin!» Og så er det bare å fly i neste. Og så har du akkurat så lite pengar at det rekker til flybilletten, til kanske flybussen, men ikke nok til overnatting, ikke nok til all mat og ikke noe sånt, for du må leve litt i tro. Og så skal du oppsøke menigheter, oppsøke universitet, og så skal du be for den byen du kommer til. Og til nå, de beste mannfolkene vi har funnet til å gjøre det, det er fire damer. Det er alt har klart å sende ut. med håper at det tallet øker drastisk. Det er troseventyr. Og en drøm har sammen med andre land, det er på et eller annet tidspunkt, et eller annet år, så skal hele Europa være dekket i bønn av unge voksne på likt. Tenk hvor kul det er. Alle nasjoner er det Escape and Pray teamet i. Og alle store byer og en del andre byer, der er det team som ber om at ungdom skal møte Jesus. Det er din sjanse i sommer, i juni. Så har vi også et team som skal til Romania, første uke i august. Skal være med på festival, ungdomsfestival. med regner med det kommer to, tre hundrede ungdommer der. Så noen er med i forsynelse, noen er med i lovseng, noen er med i praktiske arbeid, noen er med i berhold på seg, ikke bare, men det er med. Og det er en jobb til alle sammen, hvem du er, du kan være med der. Og det er i dette område så får du møte noen av de som er med og støtte. Jeg har lyst til å veldig utfordre deg. Hva med deg i år? Du kan tenke, ja, men jeg tror ikke noe, jeg er ikke flink noe, det er ikke det det handler om. Vi er i en taleserie nå på gudstjenestene, og det vi talte over søndag, det handler ikke om å være best, det handler om å bry seg mest. De som bryr seg mest, de gjør noe. Og hvis du reiser seg opp Herren, så reiser Herren seg opp for deg. Og har så lyst å se så mange av dere oppleve hva Gud kan gjøre gjennom deg i et annet land, og hva du opplever selv, og hvordan troen de utvikler seg av det. Så var om i år er du med på Escape and Pray eller Romania-team? Det hadde vært utrolig bra. Så i år så skal jeg Sett Gud først. Hvis du i løpet av talen har tenkt, vet du hva, jeg skal gjøre av det, så er mitt råd til deg, finn noen andre å snakke sammen om dette, slik at ikke du alene, men dere er flere så setter mål, sjekke inn med hverandre. Og så vil jeg si, prøv 4 eller fem dager i uka, då skal jeg klare det i fem minutter med Jesus. Prøv det. det og så får du hjelp av de andre til å fullføre. Ok? Skal be? Himmelske far, jeg takker deg for at vi får være her fortsatt i til et år. Og her er mange av oss som har hatt nyttersforsett som ikke klarer å holde. Og dette må sette deg først. Det er mange av oss som har prøvd og ikke fått til. Så ber jeg inn for 2018 at du skal hjelpe oss å lykkes mye, mye mer med dette om vi klarer å lese et kapittel nesten dag, at man har for vane å prioritere å gå på et møte hver uke. At med som er kristne, med begynner å gi av det vi har, ikke av restene, men av det første vi har. Hjelp oss, Herre, å være med å bære økonomien, slik at det er også er en løsning hver måned. Og så ber jeg også, Herre, om at du skal hjelpe oss å ha disse faste for det er bra for oss og det gjør bra for verden og så har jeg lyst her om at du skal tale til den enkelte om dette med å reise på team for å varme og, og se hva du gjør i andre land og hva må hjelpe i andre land jeg ber om det jeg ber om hver, for hver enkelt av oss at du skal hjelpe oss å ta nye steg dette året med deg om vi ikke klarer å ta alle disse Hjelp oss å ta likevel gode steg og kunne glede oss over det med gjør mer i år. I Jesu navn. Amen.